0: Cinefagos, bienvenidos nuevamente a un programa más de este podcast que estamos haciendo a la sana distancia en revista Yo le doy como siempre la más cordial bienvenida a mi estimadísimo doctor Marcus, Marco González Zambriz, ¿Cómo estás?
1: Pues bien aquí este conectándonos otra vez para pues eh, seguir dándole vida ¿No? Este proyecto aunque se pues, condiciones que no son las ideales siempre es mejor como habíamos hecho en los eh, video-podcasts, en los videoblogs, más bien, pues estar en, en persona, que podemos ahí este eh, pues convivir más eh, adecuadamente.
0: Convivir sanamente y echar mucho relajo hablando de cine. Por el otro lado, el más argüendero de todos, Rodrigo Vidal Tamayo, ¿cómo estás?
2: No, pues muy contento de participar de nueva cuenta en este podcast. La verdad es que creo que soy de los pocos que la cuarentena no lo tiene tan afectada, a ser porque... Me mantengo bastante ocupado. Ya hasta ejercicio empecé a hacer para generar endorfinas y, aparte, bajar la panza que me estaba conociendo por tanto sedentarismo. Entonces, bueno, ya estamos aquí muy, muy, muy contentos.
0: Sí, creo que también hay que mantener activo el cuerpo, pero también activar la mente, y esa es una de las muchas razones por las que estamos haciendo este podcast, distraernos no solamente nosotros en la investigación, en ver películas, sino también en venir a platicar con todos ustedes de temas que nos apasionan dentro del vastísimo mundo de la cinefagia, y, y hoy queremos platicar ...con ustedes, de un personaje con el cual nos hemos identificado y con el cual muchos de ustedes nos identifican... ...porque se convirtió en la mascota no oficial, en el estandarte no oficial eh, de nuestra página... ...que es ni más ni menos que Godzilla, este bonito, saurio súper crecido que de alguna manera se convierte o lo convertimos nosotros, no creo que solamente nosotros, sino que en realidad mucha de la gente que le gusta el cine fantástico, el cine de serie B, todo este cine de la cinefagia que acostumbramos a, a estar hablando y, y del cual escribimos en nuestra página, pues se identifica mucho con Godzilla, es el héroe de más de uno y nosotros lo tomamos como un porta como un estandarte, no como un porte estandarte, sino como una bandera de la cinefagia. Y en realidad, aunque ya en algunas ocasiones en distintos programas hemos hablado hace tiempo, eh, tomamos algún tema de Kaiju, hemos tomado algunas películas al respecto, algo de Monsters Movie, que no es lo mismo, pero se parece. Y nunca le habíamos dedicado un programa completo a Godzilla, sobre todo a Gojira, la versión original japonesa, y de tan, tanto de Godzilla como de Godzilla y como de otros saurios enormes estaremos hablando el día de hoy. ¿Quién dice yo? ¿Quién quiere levantar la mano primero y comenzar a echarse un buen choro? Mi querido Rosco, a ver, Rodrigo Vidal, brinca a la palestra.
2: No, pues como, como bien dices, ¿no? Godzilla se convirtió en nuestra, nuestro ícono, nuestro avatar en, en redes sociales por una cuestión, pues más que pensada, más que intelectualmente pensada, fue simplemente por puro gusto, ¿no? Como que... Eh, a lo mejor pomposamente queríamos ser una fuerza de la naturaleza que eh, llegara arrasando en el panorama de la crítica cinematográfica, eh, pero no, la verdad, o sea, podemos verlo así o podemos verlo como que, por lo menos en mi caso, creo que desde niño me, me llamó muchísimo la atención la figura de Godzilla, yo era muy fanático de los dinosaurios y creo que lo más cercano a un dinosaurio que teníamos en las pantallas en aquellos entonces, pues era Godzilla, recordemos estamos hablando de inicios de los años 80 finales de los 70 no había un Jurassic Park cerca no había este, estas grandes producciones con, con dinosaurios que llegaron con los años 90 entonces lo más cercano a ver a un Godzilla en las pantallas era ver eh, perdón ver un dinosaurio en las pantallas era ver a Godzilla porque tanto lo teníamos en la tele con una caricatura de Hanna Barbera que ahorita uno la ve y la verdad es que es una cosa ingenua bastante bastante torpe pero a los cinco o seis años que uno la veía, la verdad es que ver este monstruo surcar del agua y pelear con otros monstruos igual de gigantes, pues era un festín de imaginación que la verdad uno terminaba la caricatura y quería irse a, a jugar con sus dinosaurios de plástico tratando de emular a, a, este, a, a esta, este monstruo, ¿no? Y eh, en mi caso también, pues me tocaba ver a Godzilla en algunas matines, en los cines, recordemos que eh, en los gloriosos años 80. Usualmente los domingos por la mañana había funciones para toda la familia en los cines eh, y pasaban este tipo de películas. ¿no? Digo, Godzilla siempre fue un personaje dirigido a niños, bueno, no siempre, eh, en sus inicios no, pero eh, por lo menos su época más famosa fue dirigido en, al público infantil y creo que lo disfrutamos muchísimo. Sinceramente, veo ahorita esas películas y la verdad es que digo, chale, qué malas están... Pero pues hay que entenderlo como un producto de su época y hay que entenderlo también que estaban dirigidas específicamente a este público infantil que era el que iba a maravillarse con estos efectos especiales, que obviamente ya a nuestra edad pues, nos parecen ridículos, pero... Cuando uno es niño, creía efectivamente que había ahí un dragonzote caminando, destruyendo Tokio, que estaba peleando contra King Kong, que se peleaba contra un gran gigante, contra una araña gigante, que en algún momento tuvo un hijito y que también el hijito le daba por tener superpoderes y pelearse con otros monstruos. Y la verdad es que, pues son el producto de... de ese, eh, están hechos con el material de, del que están hechos los sueños, ¿no? Son, son películas entrañables, son películas... vamos... Creo que es el equivalente japonés al cine del santo, ¿no? Al cine del santo podemos criticarlo todo lo que queramos, pero a final de cuentas nos, de, nos encanta verlo, y creo que lo mismo sucede con Godzilla, también son películas que pese a toda su ingenuidad, pese a todo su, eh, su malechez pues la verdad es que su, su, su mala manufactura son películas que si uno vio de niño, pues va a tener un muy buen recuerdo de ellas, ¿no? Y creo que ahorita vamos a hablar un poquito más de lo que significa Godzilla para el panorama del cine y sobre todo para el panorama del, del género fantástico.
0: Así es, mi querido Rodrigo, pues sí, efectivamente es una de las figuras que con la cual todos crecimos. Mi querido Marcus, tú... Antes de entrar directamente al análisis de las películas, del personaje, ¿qué recuerdos tienes de, de, de tu niñez con Godzilla?
1: Pues eh, pues sí, era justamente, creo que el recuerdo que tengo más que verlas en el cine era verlas en, en televisión, muchas de estas películas, ¿no? Se pasaban en... bueno, la que más recuerdo era la de eh, Godzilla contra King Kong, Claro, Creo que será de cajón este, en la programación eh, de la televisión en esa época y que sí, pertenece ya, este, como dice Rodrigo, ya a una época donde sí los productores ya lo habían eh, enfocado al público infantil, pero eso hace que la película sea muy entretenida ¿no? y es muy ingenuo este, muchas de las cosas que pasan ahí, como esto de que eh, cargan al gorila con globos, este tipo de cosas, no este, es como algo muy que para un niño es como muy fácil de entenderlo, no es como muy colorido, aparte eh, otros personajes bueno, que mencionamos también ahorita, como Mothra, como eh, King Jidra, ¿no? este de tres cabezas. También es algo que pues, biológicamente a lo mejor no tenía mucho sentido, pero pues, como niño pues, lo aceptas, ¿no? y aparte ver ese eh, los efectos especiales con títeres básicamente, que también son los que se presta mucho para una imaginación infantil, pues también es este es algo que creo que es lo que nos atrae de ese personaje, pero ahora lo que creo que hace que perdure el personaje durante los 65 años, ya es este el hecho de que no se reduce nada más a eso, sino que es un personaje, y personaje porque ha tenido muchas eh, variantes, que sí tiene enfoques este, más serios, más infantiles, incluso en la primera película, ¿no? que tiene dos versiones.
0: Es correcto. Justo acabas de comenzar a desenmarañar todo lo que es el fenómeno Godzilla, el fenómeno Godzilla en el cine. Antes de entrar a Godzilla, yo nada más quiero hacer un paréntesis porque hay un filme que precede a Godzilla, al Godzilla original, que es la bestia de, los 20, de las 20 mil brasas, The Beast from 20,000 Fathoms una película de la Warner Brothers, una película estadounidense, de esta ciencia ficción de paranoia atómica. Cuando la energía atómica, que en aquel momento era la gran amenaza del mundo después de los atentados, bueno, de los atentados de los bombazos en Hiroshima y Nagasaki, con los cuales da prácticamente cierre la Segunda Guerra Mundial, se desata una paranoia acerca de la energía atómica, de la cual poco se sabía, y lo primero que se comenzó a, a trabajar fue justamente cómo impactaba de alguna manera la naturaleza y la bestia de las 20.000 mil brasas. Fue la primer película que nos presentó a un monstruo que por un bombazo atómico es despertado de una hibernación y que regresa nadando a los Estados Unidos, a Nueva York, por supuesto siempre sucede todo en, en, en Estados Unidos, y destroza por completo la ciudad. Es decir, tenemos ahí ya un antecedente directo por un año y medio, porque es, es este de mediados del 53 y Godzilla, japonesa, surge hasta el 54, y curiosamente existe la anécdota, vayan, vayan ustedes a saber si es cierta o no, que nos hablan de que eh, Tomoyuki Tanaka, productor del Godzilla japonés del Gojira del 54, que estaba en Estados Unidos haciendo negocios, ve la película de The Beast y dice, carajo, o como digan los japoneses, yo quiero eso en Japón. Y entonces se lleva la idea de The Beast of 20,000 Fathoms y comienzan a desarrollar, junto con Ishiro Honda, Takeo Murata, Shigeru Kayama, toda la historia y todo el proceso para esta película, ¿no? Entonces, originalmente podemos decir que Godzilla, la concepción de Godzilla surge de los Estados Unidos, Marco.
1: Sí, justamente, bueno, estaba también investigando sobre la filmación de esa primera película, eh, en un libro que, bueno, voy a recomendar de una vez, igual lo voy por a mencionar favor. al final, que eh, está en inglés, eso sí, pues digo, no sé si hay traducción en español, pero bueno, sí, este sí lo pueden encontrar por ahí en, por unos en internet en, o pedirlo directamente, se llama Japan's Favorite Monster y, y cuenta justamente eh, las diferentes versiones que hay sobre esa primera película, porque también... Eh, con el paso de los años empezó a haber versiones sobre de dónde había surgido el nombre Goyira, a quién se le ocurrió exactamente, eh, más adelante eh, hay también muchos productores estadounidenses que dicen no, 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 yo fui el de la idea de traerlo a Estados Unidos, etc. ¿No? Entonces hay muchas eh, opiniones ahí encontradas, pero sí efectivamente pues es un hecho que se estaba inspirada directamente en películas estadounidenses de monstruos radioactivos, aunque en Japón era la primera de su tipo y por eso fue arriesgada, ¿no? En Japón eh, que el productor dijera, bueno, vamos a aventarnos a hacer esto que nunca se ha hecho y que dio pie a todo un género eh, cinematográfico en Japón, eh, lo hizo muy novedoso en su país, pero sí hay que reconocer que eh, sí tiene mucho que ver con producciones anteriores, ¿no? No surgió del vacío, incluso por ahí algo que encontré, este bueno, justamente ahí repasando este libro, es que en el guión original, en el argumento original, había una escena justamente donde Gojira se acercaba a un faro, ¿no? que es la imagen clásica de, de Beast from 20,000 Fatos, ¿no? que es la película que estás mencionando. Ya en el transcurso de la filmación se empezó a, a variar esto. Y otro dato que creo que es muy importante, sobre todo por esta idea que tenemos de las miniaturas y los efectos especiales muy ingenuos, es que eh, el especialista, <coughs> perdón, eh, en efectos especiales, Eiji Tsuburaya, Quería hacerla con stop motion al crear al este o sea, al monstruo, ¿no? Pero por el tiempo de rodaje que era muy corto, dijo, no, pues es que no me va a dar tiempo. Y de ahí surgió la idea de hacer el monstruo este de querulo de ¿no? El traje este pesadísimo que tenía que usar un extra y que pues, casi no se podía ni mover. Pero creo que eso también es un, una señal de cómo eh, los productores también, sí están tratando de hacer algo un poquito más... Eh, digo, no sé, sobre todo viendo la...
0: Bueno, bueno, Marco, Marco, ¿estás allí? En Japón. Eh, ¿Esta idea que te
1: eh, Sí, no sé si me oye ya.
0: Perdón, se cortó un poquito, sí. ¿Qué nos decías?
1: Eh, bueno, pero ¿qué? ¿en dónde me quedé?
0: Sí, este, retoma, retoma tu idea, no pasa nada, sí.
1: Ah, bueno, este, esta cuestión de los efectos especiales, ¿no? Este, uh -huh. Trataba de hacerlos el especialista, el experto en efectos especiales, que había trabajado en películas de Segunda Guerra Mundial, que sabía usar las miniaturas, con stop motion para crear el dinosaurio, este radioactivo, pero por la falta de tiempo o de un rodaje muy corto, pues se dio cuenta que no iba a tener este, esas facilidades, y eh, finalmente pues, se decidió por el traje, por un traje de cuero, ¿no? de muy pesado, que era muy difícil de mover, con, con miniaturas que sí se aprovechaban de todas las facilidades que ya tenían del conocimiento. ¿no? Eh, pero bueno, y mencionaba que esto este, era como que una buena señal de cómo el... Los productores querían hacer algo serio, ¿no? Sí querían hacer algo eh, bien hecho, bien realizado, pero lo hicieron pues, con estas limitaciones de tiempo, porque pues, era el primer ensayo que había en Japón de, de su tipo.
0: Claro, y lo, con, lo, con lo que tenían a la mano, y creo que el resultado es verdaderamente memorable. Entre tantos mitos urbanos, se dice que los primero, que el primer, la primera versión del traje que era de asbesto y cuero y un montón de mugres pesaba 100 kilos, no había actor que lo soportara ni que lo pudiera andar cargando. Pero justamente eh, yo, Rodrigo, tú sabes perfectamente que eres un gran especialista del kaiju, tú sabes perfectamente que hay dos versiones de Godzilla, la versión Gojira eh, de Ishiro Honda, netamente de Ishiro Honda, en Japón con actores japoneses, etcétera, 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 y luego la versión también de Ishiro Honda, pero que se va a los Estados Unidos, la tasajean, remontan, regraban, refilman algunas, algunas secuencias con unos actores con perdón, con, sí, bueno, sí, con extras japoneses filmando en Estados Unidos, el personaje de un periodista que es testigo de todo el golpe de Gojira en Japón, y eso se conoce como la primera... King of the Monsters, Godzilla King of the Monsters. Cuéntanos de estas dos versiones, ¿en qué difieren más allá del, de la presencia de actores y personajes estadounidenses? Una está por encima de la otra, cuéntanos.
2: Bueno, hay que entender que cuando Japón realiza su, su versión de Godzilla, eh, tanto el guionista como el director sí tuvieron la visión de que fuera una alegoría del ataque nuclear que sufrió Japón. O sea, mencionabas hace un momento la cuestión del, del poderío nuclear, eh, Japón lo vivió en carne propia y, y siguen todavía con esa idea del apocalipsis nuclear, que ellos ya lo vivieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen con esta película de monstruos? Bueno, toma, retoman la idea del de monstruo de las 20.000 mil razas, que eh, por cierto es una película basada en un cuento de Ray Bradbury, y que el cuento original pues tiene más que ver con la búsqueda del amor, con el, la cuestión de la soledad de las criaturas y cosas así, es un poco más poético, eh, y creo que la película también va por ahí, eh, y el caso de Godzilla, no, el Godzilla, con lo que, lo que querían los japoneses con Godzilla era ser un alegato en contra de la destrucción nuclear. Godzilla es un eh, es una alegoría de este ataque nuclear que sufrió Japón, y por eso es que se centra en la destrucción de la ciudad, el terror que sienten los, los japoneses al, al ir en, en el transporte público y que de repente lleguen y, 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 y salga un monstruo y destruya todo, permítame tantito.
0: Bueno, bueno, sí, este, también eh, tomo la palabra también para pedirle una disculpa a todos los que nos escuchan, estamos atravesando por una situación también donde la tecnología a veces nos, nos falla un poco, tenemos que estarnos adecuando, eh, sí. en la medida de lo posible trataremos de que no haya muchas interrupciones, pero bueno, comprendan esta situación, cada uno a su sana distancia. Mi querido Rodrigo, te tenemos de regreso, comentabas.
2: Sí, así es, pues estamos en nuestras casas y pues es imposible que, que, y sobre todo con niños, que los niños no, no, no se hagan ruido, ¿no? Pero bueno, aquí le no, hacemos Entonces, te digo, comentaba esto, la, la, la versión original de Gojira, eh, pues lo que trató de reflejar fue esto, ¿no? La, la destrucción nuclear, y, y de hecho las, las secuelas posteriores se convirtieron en películas de desastre, no son tanto películas de acción, es eso, es ver la destrucción de las ciudades. Bueno, en algún momento la combinaron con Lucha Libre, que muy, es muy popular en Japón, y terminan siendo un festín de peleas entre monstruos, pero bueno, creo que ahí radica el cambio principal con la versión estadounidense, o con las versiones estadounidenses, porque no nada más fue la primera película de Godzilla, fueron casi todas, el, la, la corrida original de 15 películas eh, de la primera época, casi todas fueron eh, refilmadas, bueno, más bien reeditadas para el mercado estadounidense, y... Justamente lo que le eliminan es este alegato en contra de la destrucción nuclear. Ojo, no es en contra de la energía nuclear, es en contra del uso de la energía nuclear como arma de destrucción masiva. Obviamente los gringos no le iban a dejar este discurso porque la, las bombas nucleares eran el símbolo de, eh, la, del poderío estadounidense. Entonces, en una película como Godzilla, pues terminan por quitárselo y lo que hacen es hacer una película centrada en un personaje estadounidense, en este caso un periodista, que, como bien dices, José Luis, se va este, haciendo la relatoría de, de, de la destrucción que genera el monstruo en, en Tokio, ¿no? Como si fuera la, la crónica de un extranjero en, en una tierra extraña, diciendo, bueno, ¿qué está pasando con, con esta cosa? Creo que ahí empieza la mala suerte de los gringos al hacer adaptaciones de Godzilla, ¿no? Yo creo que ahí se maldijeron al cortar una película tan poderosa como es la Gojira original y hacer su versión, incluso le cambian el nombre a Godzilla, que es el que se populariza en el mundo, y la que se populariza justamente es la versión estadounidense, ¿no? Desgraciadamente. Tuvieron que pasar muchos años para que la versión japonesa por fin llegara a los sistemas caseros y pudiéramos verla fuera de Japón. Eh, eh, pero te, te comentaba hace un momento, no es la única Casi todas las, las 15 películas originales existen dos versiones, de hecho, me atrevería a decir que de casi todas las películas de Godzilla, los más de 30 filmes, por lo menos un 80% tienen una versión gringa que ha sido reeditada, ya sea para meter escenas nuevas, partes de guión nuevas, o simplemente para eh, hacer un tipo de censura eh, ligera, no, hacerle cortes que pudieran ofender a las buenas costumbres gringas.
0: Pues sí, sí, es totalmente cierto, mi querido Marco, ¿qué opinas?
1: Sí, es que esto que menciona Rodrigo, digo, es que hay, hay un aspecto que creo que podemos... que también se vuelve una constante cuando ya comparamos las últimas versiones que se han hecho de Godzilla, ¿no? Que es que la Gojiro original, la versión japonesa, eh, sí tiene varios personajes, pero creo que no hay un personaje principal como tal, un personaje que... Eh, vaya a lo largo de toda la película, ¿no? Eso es como también muy típico de, pues creo que de la misma cultura japonesa, ¿no? Que es más colectiva, es más este, el individuo siempre forma parte de una sociedad, que eso, bueno, eh, es muy notorio en la película porque se nota más como ese efecto colectivo, ¿no? Hace la destrucción masiva que tiene la presencia de Gojira, todo esto, y en cambio en la versión, eh, porque aparte es más corta la la versión Godzilla King of the Monsters, le cortaron 20 minutos de la duración original para meter... Bueno, y en realidad son eh, lo que recuperan de la versión japonesa son 60 minutos, porque con estas escenas adicionales que fueron filmadas con Raymond Burr, pues le meten otros 20 minutos que no son los originales. Entonces, este, esa cuestión de insistir en un personaje individual, en un, pers en un protagonista que te vaya llevando a lo largo de toda la historia, creo que también es como también muy típico de este cine de Hollywood, muy convencional, y me voy a salir un poco del tema para poner un ejemplo muy reciente, ¿no? que es el de Guerra Mundial Z, esta película, que la novela original es un relato colectivo, no hay un protagonista, sino que va cambiando el punto de vista constantemente, ¿no? son testimonios de muchas personas que eh, dan testimonio de esta eh, invasión zombie, porque el libro de Max Brooks se basa en... Eh, un libro de crónicas de un periodista de Chicago, que hizo lo mismo pero con la depresión y la segunda guerra mundial, pero bueno, y esto en la película es el héroe es Brad Pitt y todo tiene que ser Brad Pitt, no entonces ahí se pierde totalmente ese sentido de una tragedia colectiva, es más bien como la historia individual, y en la versión esta de Godzilla King of the Monsters no llega a pasar tanto porque pues sí tenían que, no había manera, aunque disimularon muy bien los cortes y la, el pietaje original japonés con standings con estos actores que se parecían a los actores japoneses y que interactuaban, entre comillas, con Raymond Bourne, tomándolos de espaldas, eh, pues tampoco había manera de ponerlo en medio de las escenas de destrucción, No digo, eso, por muy, este, no había efectos ópticos que lo lograran, ¿no? entonces, eso también creo que le da ese, todavía un sentido como de testimonio, No es un periodista que está viendo lo que sucede y relata la destrucción, pero tampoco es tan burdo la forma como él es el protagonista, que eso, bueno, en las últimas dos versiones, ya las nuevos remakes, reboots de, de Godzilla, creo que es el peor defecto que tienen esas películas, pero bueno, eso hablaremos más adelante.
0: Sí, bueno, comentarle al público que afortunadamente se puede ver ya de manera un tanto accesible la versión original de Godzilla eh, en su pietaje original, de hecho hace ya... Quizás Rodrigo sepa más, pero por ahí de hace 10 años más o menos, Criterion Collection sacó una edición estupenda justamente con las dos versiones, con la versión de King of the Monsters como... Pues como, como un obsequio para quienes eh, compraban el, el, el Blu-ray, que era la versión original ya remasterizada, etcétera, etcétera. no Entonces, afortunadamente se puede ver, y sí, creo que, que eh, concuerdo con ambos. La versión japonesa apela justamente a este miedo social de la destrucción, a este miedo de ser sofocado por una fuerza que no se conoce, miedo de ser... Eh, eliminado sin dejar un rastro de tu paso por la tierra y eso era la energía atómica que todavía no sabíamos qué es lo que podría provocar más allá de que los monstruos crecieran de que las iguanas se hicieran enormes eh, justamente ya lo tomaremos en algunos minutos el inicio del Godzilla americano de los años 90 pues es eso ¿no? vemos cómo una iguana crece a partir de un bombazo atómico de la manera más naif y yankee que podamos imaginar eh, y, y afortunadamente se puede ver hoy en día Godzilla, donde vemos justamente el dolor del pueblo japonés, de esa masa, de ese grupo, de ese pueblo, de esa sociedad japonesa, siendo pues destrozado por algo que no se conoce. Eso es creo lo, lo importante y lamentablemente, no sé si ambos concuerden conforme va pasando el tiempo y van avanzando las películas eh, durante los eh, inmediatamente después, en el 55 es la segunda película de Godzilla. Eh, y de ahí en adelante vendrán ya los 60 y hacia finales de los 60 y 70, Godzilla se infantiliza de una manera preocupante, y grandes clásicos de los memes de hoy en día, donde vemos a Godzilla bailando, a Godzilla brincando, a Godzilla aventándose patadas voladoras, a Godzilla casi casi tocando unas maracas, pues son extractos, de esas películas que se infantiliza al personaje del kaiju, y por kaiju digo también Gamera, Mothra y los otros grandes monstruos que fueron apareciendo en el contexto del cine fantástico japonés. ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde se pierde ese sentimiento de utilizar el cine fantástico como la mayoría de las veces ha sucedido con un ánimo este, de señalar? De, de, de hacer una evidencia de algo, de algún contexto para caer en una situación tan ridículamente vacía ¿Quién, ¿quién me contesta eso? Rodrigo
2: bueno, justamente lo que decía al inicio, ¿no? uno como niño se va a asombrar con ese tipo de películas y la Tojo descubrió y ahí sí fue un mero este, accidente porque como bien dices, la primera película está dirigida a un público más adulto, de hecho eh, habrá quien diga que la primera película es un tanto aburrida y puede entenderse por qué dura dos horas, tiene mucho drama, todo este tipo de cosas, eh, pero lo cierto es que fue un éxito con los niños y entonces Tojo cuando se dio cuenta que había funcionado con ese público pues empezó cada vez a enfocar más hacia ese público, no es que la, la propia productora quisiera que fuera para niños, simplemente fue el público que más le respondió y obviamente, pues, se dieron cuenta también la posibilidad de, de, de generar mercancía y venderle mercancía a los niños a través de juguetes de estos personajes, ¿no? Entonces, a mí me parece que el, el, los niños sean el público natural de este tipo de películas. O sea, no olvidemos King Kong también. ¿Quién no de niños se fascinó con King Kong, no? Que a lo mejor la versión original no tuvo ta, no resonó tanto con, con el público infantil porque, pues, el público infantil no iba tanto al cine en aquellos años, ¿no? Eh, pero lo cierto es que conforme pasaron los años, King Kong también pasó a ser un personaje, si no infantil, sí si dirigido a un público joven que gustaba de películas de acción simple, entonces eso pasó con Godzilla, pero te digo, fue una cuestión meramente, eh, no, no fue una cuestión calculada, fue una cuestión que fue el público que respondió, y yo creo que el atojo hizo bien, yo, yo la verdad no, no, no culpo de nada al atojo, que en algún momento decidieran, pues vamos a hacer películas netamente infantiles, y gracias a eso tenemos cosas tan delirantes como La Isla de los Monstruos, donde es básicamente una película de lucha libre con botargas, eh, que, que, que después Japón retomaría ya a principios de este siglo con el calamar luchador y este tipo de, de producciones. Esa <risa> de luchador gigante, que de hecho pelea contra Cayus. Este, pero bueno, vienen toda o sea, todo este tipo de películas ya más modernas, pues vienen de este cine que eh, resonó muy bien con los niños, y no solo de los niños de Japón, con los niños de todo el mundo, todos los que somos fanáticos de Godzilla, los somos porque vimos películas de Godzilla cuando éramos niños, si los hubiéramos visto de grandes, obviamente nos habrían hartado y hubiéramos dicho que son basura, eh, son películas que hay que verse como lo que son, un producto infantil, y ahí es donde resuena gracias al, al poder de imaginación que tienen los niños.
1: Marcus bueno, es que justamente quiero señalar algo que menciona Rodrigo, que una de las pocas que sí vi este, en... Bueno, que bien cine, no en, en matines, sino en función de estreno, digamos, ya películas más recientes, fue esta de Godzilla 2000, que creo que es Godzilla Millennium, no este que bueno, justamente ese año, y que pues yo recuerdo muy bien que la fui a ver, este creo que eh, éramos, aparte... de Éramos nada más dos adultos los que habíamos ido a verla así como fans de Godzilla, digamos, este y los demás eran niños que iban con sus papás. Y de hecho, este cuando empezaron los diálogos y se dieron cuenta que la película estaba subtitulada, eh, pues todos los papás inmediatamente como que hubo un rumor así como de... De, de desesperación y todos tuvieron que empezar a agacharse y la, leerle todos los subtítulos a los, a los niños, que eran aparte niños pequeños, ¿no? De cinco o seis años. Pero lo que más recuerda esa función y que, bueno, eh, concuerda totalmente con lo que dice Rodrigo, ¿no? De cómo conecta eh, Godzilla con el público infantil, aunque sea un monstruo, aunque sea aterrador y este, sean eh, escenas bélicas y todo esto es que al final de la película, cuando Godzilla, como pasa siempre en, toda la, en casi todas las películas de Godzilla, que empieza como villano destruyendo cosas, pero cuando sale otro monstruo, eh, se convierte de repente en el salvador de la humanidad y todo esto, y derrota al otro monstruo. Una, la niñita que está enfrente de, en la hilera, enfrente de mí, como de unos cinco años, estaba echándole porras así de Godzilla, 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 bien emocionada, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí te indica muy bien, que así como niño puedes pasar por alto... Pues las incoherencias del guión, porque esa de Godzilla 2000 la parte ni siquiera tiene un final, ¿no? Este Godzilla derrota al otro monstruo, sigue destruyendo Toki, todo, todos los, los humanos están como que, ah, mira que este, bien tranquilos, este como si no, no estuviera pasando nada grave, ¿no? Y en cambio de niño, pues bueno, ves los efectos especiales, ves los monstruos y pues, te emocionas con eso. Identificas, pues muy, a lo mejor de forma muy básica, ¿no? Que Godzilla es bueno y los otros son los malos, por, porque te lo plantea así la narración, aunque sea de una forma muy sencilla. Y creo que también eso este, pues, hace que conecte muy bien con el público infantil. Eh, y otra cosa también es que pues, creo que la Tojo, la productora, se enfocó en esto también para renovar el personaje. no Digo, tampoco podían repetir mil veces la misma fórmula, tratar de llegar al mismo público adulto, porque como pasa con cualquier género, cualquier personaje, si repites demasiado las cosas, empieza a, a desgastar muy rápido. Y otra cosa también, porque siempre hablamos, este, también se ha creado esta... Creo que esta sensación de que los productores japoneses son mucho más respetuosos con, con Gojira, ¿no? Y, y de hecho, la segunda película, que ni siquiera es todavía de la época infantil, la de La Venganza de Godzilla, que en Estados Unidos se llamó eh, Gigantis, The Fire Monster, algo así, que increíblemente le cambiaron el título, aunque había sido un éxito la de Godzilla King of the Monsters, se nota que se, se hizo con prisas, porque eh, no era el mismo director, no era el mismo músico, porque estaban los productores quisieron hacerla tan rápido que no se esperaron a que estuvieran disponibles, ¿no? Entonces, pues, estaba Ishiro Honda haciendo otra película, este, Kira y Fukube haciendo música de otra película, y no estuvieron para hacer este eh, Venganza de Godzilla, que además es una película que creo que también tiene el efecto de estas películas estadounidenses, se enfoca demasiado en un grupo pequeñito de personajes que realmente no nos importan, y el personaje de Godzilla queda como en un plano muy secundario. Rodrigo.
2: Ahí, Marco, ya, bueno, está mencionando algo muy importante que ha sucedido con las versiones gringas, ¿no? Se centran demasiado en personas que no son nada relevantes para la historia. Desde el, la primera reedición de, de, bueno, edición de la de la Goyera original hasta las últimas versiones gringas, son horribles porque salen un montón de personajes que se la pasan diciendo tonterías y que realmente uno los puede eliminar de la historia. Y no cambia nada, o sea, las peleas de Godzilla siguen siendo iguales. Y, y, y menciona algo aquí muy importante, Marco. También eh, esta segunda película de Godzilla que efectivamente se hizo muy rápido para capitalizar el, el éxito que tuvo la primera. Y de hecho, en general eran películas que se hacían muy, muy rápido porque lo que querían era sacar el dinero máximo que se pudiera de taquilla y aparte la, la mercancía, ¿no? Eh, eh, lo cierto es que Godzilla ha tenido tres reinicios en, la, en su historia japonesa, al menos, eh, obviamente tenemos la primera época de Godzilla que inicia con la Gojira original y que dura más o menos hasta los finales de los años 70, que es la época Showa. Eh, estos nombres tienen que ver con el emperador en turno que ha habido en Japón, a excepción de las dos últimas épocas, porque ha sido el mismo emperador, pero sí le han querido cambiar la, 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 el nombre. Esta época Showa pues, es, la, es la, que se, la, la más famosa, la que se caracteriza por el Godzilla infantiloide, estas peleas de, de Botagas que mencionaba. Luego en 1984 inicia la era Heisei, con este, una película que si vieron de niños, la verdad es que fue un festín maravilloso, aunque la verdad es que es medio aburrida, Godzilla 1984, esta época dura hasta más o menos mediados de los años 90, y luego inicia la época Millennium, que es la que decía Marco, que curiosamente esa, esa película de Godzilla 2000 es la última que se extrae en México directamente en cine de las producciones japonesas, después de esa ya... De hecho, ni siquiera en formato casero llegaron, los que las conseguimos fue o porque pedíamos los DVDs de importación directamente desde China o Japón, o, o, o de manera pirata, ¿no? Y este Godzilla Millennium, que a partir del año 2000, sí, Toho sí lo anunció como que ya iba a ser un regreso a las raíces de Godzilla, películas dirigidas más al público adolescente, un tono más subidito, más violencia, destrucción, mucho más dinero para la construcción de botargas y de maquetas. Y, eh, y, y bueno, la última época que se le llama La época reigua, que inicia con esta película llamada este, Shingojira, dirigida por los creadores de Neon Genesis y Evangelion, que en lo personal a mí me pareció una versión muy, muy fallida, porque intenta copiar lo peor de las películas gringas, y meterlo con la idiosincrasia japonesa. Hubo por ahí personas que mencionaron que esta Shingojira era una gran joya, porque se veía cómo era el papel del gobierno para atender una, un desastre, como ahora lo estamos viviendo en carne propia, cómo está el gobierno trabajando para detener esta pandemia. Bueno, el Shingojira son dos horas, de las cuales una hora cuarenta, es ver a políticos discutiendo cómo van a, a resolver el problema Godzilla, y únicamente 20 minutos de, de destrucción del monstruo. Digo que co copiaron lo peor de, la, de, de, de las versiones gringas porque justamente ese ha sido el gran problema de las versiones gringas, que el monstruo casi no sale y son películas de Godzilla, como decía hace un momento, son películas de desastre. Queremos ver al monstruo destruyendo, queremos ver al monstruo como una fuerza de la naturaleza, arrasando con todo lo que se le pone enfrente. No nos interesa ver la historia humana, la parte humana, queremos únicamente ver a Godzilla destruyendo Tokio una y otra vez.
0: <risa> bueno, <risa> Queda, queda clarísimo cuáles son las mejores intenciones de Rodrigo para con la humanidad. Eh, lo único que agregaría es que efectivamente eh, se dejó de ver es Godzilla en pantallas grandes en México, justo hasta Shin Gojira. Shin Gorilla, Gojira, sí se estrenó en México, se regresa, a ver en pantallas grandes a Godzilla, lo cual a mí me emocionó muchísimo porque desde... tenía 20 años o más, 25, que no veía yo a John Godzilla en pantalla grande. Y esta película la trajo en exclusiva Cinemex, pero también la sacrificó muy feo, ¿no? La destinó a, a malas salas, malas, malos horarios, etcétera, ¿no? Entonces, antes la trajeron en japonés original, afortunadamente... Es un, es una película entrañable, ¿no? Creo que los que amábamos Godzilla la fuimos a ver con mucho, con mucho ánimo. No es la mejor película, definitivamente. Me parece que es una. a mí, a mí, en lo personal me parece que es una buena película, pero también eh, discuerdo entre quienes dijeron que era una joya y una obra de arte, pues no, tampoco, ¿no? Y bueno, nada más comentar que esta serie de Millenniums, tú me ustedes me sabrán decir mejor. Este volver en los años 90 y los primeros 2000, la primera década, la primera mitad de los 2000 a este personaje más maduro, por llamarlo de alguna manera, tiene que ver con el relanzamiento también de Gamera, que Gamera tiene una trilogía poquito previa a, al surgimiento, al renacimiento del Godzilla Millennium, que ya está dedicada al público adulto y que ya es una película, es una serie Bastante, bastante más madura, más fuerte, más violenta, que afortunadamente eh, re rescató al Kaiju a partir de ese gran mito que también es eh, Gamera, ¿no? ¿Rodrigo?
2: Pues mira, más que ser más violentas, yo creo que la madurez sí se nota en que eh, esta trilogía de Gamera de finales de, de la segunda mitad de los años 90, eh, es más madura porque respeta mucho al público, son guiones muy bien escritos, guiones bien pulidos, todas las situaciones tienen una justificación, los personajes humanos eh, tienen una razón de estar en la historia, eh, genera una mitología muy interesante, y, y efectivamente, y, 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 y curiosamente esta trilogía de Gamera fue realizada por un, un director de cine que previamente había realizado una película de Godzilla, también de las mejores que se han hecho, que es este All Out Monster Attack, es Godzilla, Mothra, King Ghidorah, All Out Monster Attack, es el nombre en inglés, una magnífica película de Godzilla, de las mejores que he visto y, y la verdad es que la competencia del atojo eh, llama a este director para que reanime a, a Gamera, que recorda, recordemos, Gamera surgió como un fusil competencia de Godzilla, es una tortuga gigante que casi tiene los mismos poderes que Godzilla, también peleaba contra monstruos gigantes, esa sí fue una una serie de películas hechas ex profeso para niños en los años 70 y 80, y, y a finales de los 90 se avienta esta trilogía que, pues la verdad es que siguen siendo las mejores películas de Daikaiju que podamos ver en cualquier formato, no Na, nada las ha superado, eh, y sí, como bien dices, la después de ver el éxito que tiene Gamera, decide relanzar a Godzilla en su época Millennium, dándole este toque más maduro, aunque yo no sé por qué la nunca le ha dado tanta importancia al guión, entonces ahí es donde han flaqueado un poco las películas de Godzilla. Eh, toda esta época millennium es muy disfrutable, son de las pocas películas que sí hay cierta continuidad entre una y otra. Eh, incluso hacen ahí ciertas retroconexiones con películas de épocas anteriores, lo cual este, enriquece mucho la mitología. Lo, lo que es cierto es que los efectos especiales de esta época, pues obviamente son los mejores que ha tenido Godzilla, incluso superando esta última entrega de Shin Gojira, eh, que curiosamente eh, tienen efectos digitales, pero hechos para semejar al de una botarga, ¿no? Entonces eso me pareció bastante ridículo en Shin mientras que en la época Millennium las maquetas que destruyen las botargas están muy, son muy realistas, las propias botargas vemos a un Godzilla que se ve ya un poquito más ágil, eh, incluso algunas películas sí tienen retoques digitales, las menos, pero bueno, ya nos habla de que el atojo ya se tomó en serio este personaje, y creo que son las películas donde vemos un diseño de Godzilla, porque eso es importante, cada época ha tenido su propio diseño de Godzilla, y en Millennium vemos a un Godzilla más fiero, yo creo que es el diseño, eh, no es mi favorito, pero puedo entender por qué fue una de las épocas más exitosas de Godzilla, porque su diseño sí es muy atractivo, para sobre todo para públicos nuevos.
0: Mi estimado Marco, esta primera parte, eh, vamos a partir un poquito en dos el programa, este programa, este podcast, porque es necesario hablar también de lo que se ha hecho fuera de, de, de Japón con Godzilla, pero ¿cómo cerrarías tú un, un, un primer cierre a esta época, esas tres grandes épocas de, del Japón con el personaje de Gojira? ¿Con qué te quedas, qué rescatas ya para brincar hacia, el, hacia la segunda parte de este tema?
1: Eh, bueno, dos cosas. Primero, que yo sí soy de los que defiende Shingo, Bueno, no que necesita que alguien la defienda, ¿no? Pero a mí sí me gusta Shingojira. Justamente por eso, por el enfoque que le dan en... si es, es muy burocrática, tiene obviamente mucho que ver con eh, la respuesta de muchos japoneses que sentían que no había sido adecuada por la Fukushima, etcétera. Pero siento que hace muy ágil todas esas discusiones burocráticas, es muy, tiene un ritmo muy acelerado, hay muchos personajes, es un poco lo que mencionaba hace rato, ¿no? De eh, que en las películas japonesas tienen más facilidad para tener un grupo de personajes y no necesariamente uno solo que sea como el, el hilo conductor de no una historia de una manera forzada. A mí es algo que sí me gusta de Shingo Jira, eh, Los efectos digitales, pues sí, ¿no? Este, la, porque esta parte es como, como reinicia la serie, bueno, para los que no vieron Shingo Jira, eh, te lo pone primero con una especie como de larva, ¿no? entonces va evolucionando Gojira a medida que avanza la película y si la primera este, encarnación, la primera versión este, que vemos es, pues sí, no, no muy lograda por los ojos saltones este, los efectos digitales pues no tienen masa, no, no, se, no se siente el, el peso de la criatura <coughs> y es una etapa del monstruo donde pues, básicamente se arrastra en la ciudad ¿no? entonces no es tan efectiva pero a mí sí me gusta la forma como cierra después, me gusta cómo lo, este, eh, los efectos especiales de la escena de destrucción, este, bueno, sin caer en spoilers, pero cuando parece que está derrotado y realmente revela nuevos poderes, me gusta mucho cómo manejan esa parte de la película, y, y bueno, este, creo que hay que decir que puede ser que también tiene mucho que ver con que los gustos es un tipo de narración que a lo mejor al público occidental no le entra tanto, ¿no? no le puede gustar tanto, porque en Japón fue no solamente un éxito de taquilla, sino que estuvo nominada como creo que a 11 premios de la academia, bueno, de los. No sé cuál es el nombre del premio que se da, este, como el, el Oscar este, japonés, pero estuvo nominada y ganó mejor película y creo que mejor director, ¿no? Entonces, por lo menos en Japón la apreciaron muchísimo, eh, creo que tiene mucho que ver tan, con este tipo de cosas, ¿no? La. Eh, la relación que estableció el público con la de Fukushima, que está muy reciente, y el tipo de narración que a ellos les gusta más, ¿no? Esta cuestión de cómo se logra, eh, se logra algo por un esfuerzo colectivo. Y bueno, para cerrar, digamos, como la parte esta japonesa y pasar a la parte dolorosa de Godzilla, que sigue siendo toda la parte gringa, eh, pues creo que lo que hace que valga la, la pena, lo que hace en todas las diferentes etapas es la imaginación que tienen las películas, ¿no? Eh, yo recuerdo mucho una de la etapa Heisei, que es la de Godzilla contra eh, Mechagodzilla, que tiene que ver con viajes en el tiempo, es una historia bastante este, enredada porque se trata de unos viajeros del futuro que llegan a, a la etapa contemporánea de Tokio donde ya está Godzilla, después regresan al pasado para en, en el incidente original de la prueba atómica que lo transforma de un dinosaurio en una mutante y de ahí se regresan al presente y es una historia bastante enredada. Que si uno lo piensa un poco, pues no tiene demasiado sentido, pero que es muy entretenida, ¿no? Este, y aunque no tiene los efectos de la etapa Millennium, está en esa etapa intermedia donde sí tiene mejores efectos que los de la etapa show. Entonces, eh, creo que, y además, como decía eh, Rodrigo, es que aparte son películas independientes, ¿no? No necesitas, no hay una secuencia, no, no necesitas ver todas para entender qué está sucediendo. Y creo que ese es otro error también de las gringas, por cierto, pero bueno, que este, que, bueno, esas, esas películas japonesas con sus altibajos, ...tienen suficiente imaginación para ser muy entretenidas... ...incluso cuando son en sus momentos más bajos, ¿no? Cuando es Gedora y este... Eh, ...que es este monstruo de Smog, ¿no? Que, que es de la etapa Showa, cuando incluso en esa etapa... ...creo que son lo bastante entretenidas para divertirte... ...y hacerte pasar un buen rato.
0: Sí, definitivamente son películas que, que sí te dejan algo... ...o sea, al final de cuentas pueden ser infantiloides o no... ...pero sí dejan algo. Y bueno evidentemente mucho del público, sobre todo el público joven, el público de este lado del charco, pues no conocen tanto a Godzilla como a Godzilla, sí hay que tener este esta, esta referencia, evidentemente todos sabemos que Godzilla es este monstruo japonés y que todas las películas de las tres etapas han recaído en el mercado estadounidense como Godzilla para el mundo, etcétera, etcétera. Pero sí hay que hacer una distinción. Si bien es cierto, ya lo comentaba Rodrigo también, eh ya lo comentábamos ahorita, tanto la original Gojira se hace este retazo y esta remaquila para presentar una versión estadounidense como la primer King of the Monsters en el 54, y luego Godzilla 1984, hacen exactamente lo mismo y la presentan en Estados Unidos como Godzilla 1985, ni más ni menos, eh, pues el, el, la debacle o la vergüenza para la familia de Godzilla, pues nace en el 98 con este señorcito este, llamado Roland Emmerich. Yo realmente no me atrevería a decirle que es como cineasta, ni mucho menos. Es un buen artesano, es un hombre que creo que el billete por delante lo hace crear dos o tres locuras por allí de vez en cuando. Y cuando retoma o busca al personaje de Godzilla, crea muchas expectativas de repente nos presenta incluso hasta Jean Reno, que era uno de los actores pues, más respetados del ambiente del cine de arte francés, con Matthew Broderick, que en los 90 era una de las figuras eh, romántico-juveniles del momento estadounidense, y nos presenta una película que resultó ser un gran fracaso. ¿A qué, se, ¿A qué consideran? Es obvio, pero hay que decirlo, ¿a qué consideran que responde este fracaso cuando tenía todo, dinero, capital, eh, valores de producción, especialistas, efectos especiales, figuras internacionales, para haber creado una película que se convirtió en uno de los clásicos del cine noventero? Y está entre lo peor de la década, sin lugar a dudas. ¿Qué me dicen de Godzilla? Versión Emerich. Rodrigo.
2: Bueno, como bien dices, ¿no? Tanto Roland Emerich como Dean Devlin, que eran esta dupla que se encargaron de hacer varias películas de acción a finales de los 90, eh, realmente. Este, fueron en algún momento la gallina de los huevos de oro, la, los explotaron al punto que se volvieron irrelevantes, ¿no? Recordemos que ambos venían de hacer Día de la Independencia, una película con un guión bastante malo, pero con una ejecución que la verdad la volvió encantadora y fue un éxito de taquilla y se volvieron famosos en todo el mundo, razón por la cual los llaman para encargarse de esta eh, reimaginación de Godzilla dentro de Estados Unidos, y que la verdad a todos nos sorprendió cuando llegamos a ver el teaser que fue de esos primeros teasers que llegaron al cine recordemos, el tráiler es tiene escenas de la película, el teaser era una eh, llamada de atención, como miren, ya viene la nueva película y, y esta escena de estar en un museo, un grupo de escolar, y están viendo un esqueleto de tiranosaurio y le están diciendo, no, pues fue un gran depredador y bla, 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 medía tanto y de repente entra una pata gigante de reptil y lo aplasta, ¿no? Este, eh, este esqueleto. Pues la verdad es que todos nos quedamos sorprendidos, queremos ver ese nuevo Godzilla. Cuando llega, bueno... ¿Qué es lo que tenemos? Pues básicamente es un fusil de Jurassic Park, ¿no? Eh, con eh, crías de Godzilla que se movían exactamente igual que los velociraptors que ya habíamos visto previamente en la película de Steven Spielberg. Pero eh, creo que el gran problema fue algo que mencioné hace un momento, ¿no? Los gringos no han sabido respetar al público, creen que con dar un show de artificios, de fuegos artificiales, van a poder tener éxitos y lograrlos, ¿no?, eh, eh, la película de Godzilla, esta de 98, no, su guión no tiene pies ni cabezas, ninguno de los personajes es relevante para la historia, ninguno tiene un peso suficiente, Jean no se la pasa repitiendo, repitiendo el mismo gag una y otra vez hasta el hartazgo, bueno, hasta la náusea, diría yo, eh, ocupan a un actor de medio pelo como Matthew Broderick, que aunque era muy popular en aquellos años, realmente su registro como actor es pobrísimo, tanto que hoy en día está desaparecido, porque ya no le dan trabajo por, por mal actor que es, ¿no? Eh, y el guión es una es una basofia, simplemente esta idea de tener un, quererle meter un discurso ecologista, ojo, no es como el alegato de la Godzilla original, aquí es un discurso ecologista donde eh, lo que querían los gringos era tirarle a los franceses por andar haciendo pruebas nucleares en el atolón de Muroroa, ¿no? Entonces, eh, esta iguana que cae y que se convierte en el Godzilla, pero realmente no vemos nunca esta destrucción de Nueva York, que, insisto, ese es el punto y el meollo de las películas de Kaiju, es ver al monstruo como una fuerza de la naturaleza imparable, y lo que va a uno a ver en esas películas es, pues, pues, la destrucción, y en ninguna de las versiones gringas hemos visto esta destrucción, hemos visto esta alegoría del monstruo como, como un desastre natural, como... Un, un ataque nuclear, los gringos le han quitado eso y lo, lo, lo han cambiado por meter historias de, de naturaleza humana muy malas, ¿no? Ese es el gran problema que han tenido, no solo esta versión de, de Roland Emmerich y Dean Devlin, sino todas las demás versiones gringas, incluyendo las, las últimas dos, y que, que los gringos no han sabido, no han logrado entender qué significa el, el género del kaiju, y creo que tenemos un gran problema porque este universo actual que está haciendo Legendary Pictures, eh, tiene ya dos películas de Godzilla muy malas, y, y, y no me atrevería a decir, a decir que una es peor que otra, porque son igual de malas, pero tienen una absoluta obra maestra, en la de Kong, King of Skull Island, que la verdad es una maravilla, es un kaiju hecho y derecho, y me sorprende que no hayan aprendido nada de esa película, y que no hayan logrado transmitir, ...el espíritu de esa película a sus versiones de Godzilla... ...al menos a la segunda que fue la que salió posteriormente a la de Kong.
0: A ver, mi querido Marco, ya que, ya que Rodrigo lanzó la bala sobre el MonsterVerse... ...a menos que quieras recuperar algo de la película de Emerich... ...yo te preguntaría, en el 2014 surge Godzilla versión Gareth Edwards... Eh, ...primer punto de este nuevo MonsterVerse, efectivamente ya con aún con más presupuesto, aún con mejores eh, efectos especiales, y todo está centrado en Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson y Godzilla. se Cuéntanos, ¿qué, te pa qué, 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 ¿qué pasó con este reboot, reboot del Monsterverse de Godzilla? Eh,
1: bueno, ahí, ajá, bueno, ahí creo que, bueno, primero hay una cosa, ¿no? Que siempre que se habla de remakes siempre hay que tomar en cuenta que se hacen con el permiso de los productores, ¿no? Este, esa versión, incluso la versión malísima de 98, se hizo porque Toho permitió que se usaran los derechos y que se usara el personaje, aunque cambiaron absolutamente todo, ¿no? Eh, creo que una de las pocas cosas que hicieron bien en esta versión de 2014 fue respetar la apariencia original de Godzilla, de, entendieron que pues no podían... este ya tenemos todos grabada la imagen de Godzilla y su fisionomía y no puede nada más alegremente con el esta es que ahora vamos a usar efectos digitales pues cambiar todo no era eh, por lo menos ahí este eh, respetaron ese ese eh, al monstruo original pero eh, lo respetaron y al mismo tiempo pues nos eh, frustraron creo que a todos porque eh, creo que la intención era obvia no de al cederle al darle el proyecto a Gareth Edwards la idea era que hiciera algo parecido a lo que había hecho con su película anterior, que era Monsters, que es esta película que es como muy, es una cosa extraña, aunque funciona muy bien, que es una película de monstruos intimista, porque se trata en realidad de la relación de dos, de una pareja, que está tratando de atravesar un eh, territorio mexicano infestado por monstruos del espacio exterior, y funciona muy bien a pesar de que los monstruos casi no salen, porque es parte de la propuesta, ¿no? Es este pero bueno, ahí estamos hablando de una historia original que uno no tenemos asociado con una fórmula de Godzilla, que eso sí, pues tenemos muy claro qué es lo que queremos ver, ¿no? Que son monstruos peleando. Y es muy notorio, como en esta película eh, de 2014, Gareth Edwards, a pesar de ser un, un director bastante hábil, como después lo confirmó con Rogue One, que es pues, lo mejor de esta etapa de Star, de Star Wars, eh, pues eh, fue, creo que se pasó de la raya en esto de no mostrar a los lo que todos queríamos ver, ¿no? Este es muy la escena esta de Hawái, donde está este a punto de pelear este Godzilla con el Muto, ¿no? Que es este el monstruo nuevo que inventaron para la película y literalmente se le cierran las paredes en la en la cara al personaje que está viendo a punto de ver la pelea. Pues creo que es el mejor ejemplo del desprecio con el que se tomó a los fans, ¿no? Decir este, pues ya sabemos qué quieren ver, pero no se los vamos a enseñar este, ¿por qué? Pues quién sabe, ¿no? Por, por esta idea tonta de que, eh, justamente, ¿no? de enfocar la narración en una familia, que aparte es una cosa muy incoherente, este que una familia que vive en, en California y que él es soldado y ella es enfermera, que de alguna manera, por una serie de circunstancias muy, muy poco creíbles, son ellos dos y sus parientes inmediatos los que ven cada etapa de cómo Godzilla este va atacando, ¿no? Entonces es... Es todo ilógico, este, desde que se ve el soldado a Japón como si fuera muy barato irse a Japón a ver qué pasó con su papá y está ahí, quién sabe cuánto tiempo, la explicación que dan de cómo él se regrese a Japón, a Estados Unidos, y pidiendo básicamente un raid en un este, avión de Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, como si fuera tan fácil, ¿no? Este, ah, oiga, soy soldado, me quiero regresar a mi casa. Ah, sí, sí, claro, súbete, ¿no? Este, desde ahí se nota lo descuidado del guión, ¿no? Este, eh, y aunque al final creo que la pelea final es lo que sí es rescatarle la película. Es lo que todos queríamos ver pues desde la de 98, ¿no? este, una pelea de monstruos de Godzilla, pero con efectos digitales de Hollywood, de otro nivel de, de producción. Pues esa última escena es lo único que acaba como que convenciendo, ¿no? Y esos defectos son creo que todavía más notorios en la de King of the Monsters. Eh, bueno, ahí creo que, bueno, le hicieron creo que también, como que van aprendiendo poco a poco le hicieron más caso a los fans en mostrar más este, efectos este, especiales y poner a Rodan y a Gidra eh, y a todos los que también queríamos ver, pero también la forma como lo muestran es siempre como entre bruma, entre humo, este, esta escena de King of the Monsters en el polo sur con Gidra ahí en una tormenta de nieve que no nos deja ver nada, que lo que debería ser una de las peleas más espectaculares, pues estás este, no alcanzas a ver porque te ponen este, una ventisca en la cara. Eh, creo que lo peor es, este, ya, y, y ahí es donde sí te pasa lo mismo que la primera con las puertas, ¿no? Este, cuando estás, este, quieres ver la pelea así definitiva, cuando está en el estadio de béisbol ahí en Boston, y, este, y ya cuando estás así, está en la pelea, están ya los golpes y todo esto, es las, el enfrentamiento, y la cámara literalmente baja para que veas la cara de la de la niña que se supone que es el personaje principal porque a nadie le importa, ¿no? es este Como esta idea de que, bueno, estamos hablando de la destrucción de, del mundo, de monstruos, etcétera, prehistóricos, pero nos interesa más contar la historia de esta familia y de cómo se reconcilia, ¿no? Cosa que es como de totalmente ilógica, aparte de que es la misma historia que vemos en casi todas las películas de Hollywood, no tiene ni siquiera nada de novedoso en ese aspecto, y aparte esto ya más... Eh, Insultante que te lo pone una película cuando está la pelea de monstruos, que es lo que te quieres ver.
0: Y aparte, a mí algo que me resultó sumamente chocante de esa película de King of the Monsters, son dos cosas, primero, la presencia de Rodán en México y cómo ponen a México de una manera total y absolutamente estúpida. Para empezar, eh, con un green screen imbécil que... que que lleva a México a hacer otra cosa totalmente absurda, México, según nos ven los estadounidenses, siempre ha, siempre ha sucedido, eh, y dos, la presencia de Millie Bobby Brown, yo soy fan y me encanta Stranger Things, estoy esperando la nueva temporada de Stranger Things, pero justamente y creo que ese ánimo de vender la película, de llevar más público juvenil, infantil juvenil, que es el público que, que ve Stranger Things, y llevarnos a Millie Bobby Brown, que justo en estos momentos que dices, Marco, cuando vemos ese punto que que se supone es medular para la, para, la, para la pelea de los monstruos, donde vamos a ver ya la destrucción final, y tenemos estos intercortes con el rostro de Millie Boy Brown, pareciera que en cualquier momento va a levantar la mano y le va a empezar a sangrar la nariz, y algo estúpido va a suceder, no creo que estorba demasiado la presencia de Millie Boy Brown, cualquier otra cualquier otra adolescente, que actrices adolescentes en Hollywood, las cortas de los árboles, eh, hubieran podido dar exactamente lo mismo y quizás un poco más creíble, ¿no? El personaje de la mamá que es Vera Farmiga es chocante, es irritante y de veras esperas que, que en algún momento la aplaste el maldito Godzilla y hubiera sido muy divertido ver cómo se muere. Es un Coitus interruptus, valga la expresión, desde el primer tercio de la película que sucede en el polo en la Antártida, y no ves maldita la cosa más que la cabina de un helicóptero dando volteretas, y dices, ¿en qué carambas momento va a salir Godzilla? Los monstruos, ya ni siquiera Godzilla, sino todos los monstruos. Efectivamente, yo coincido con, con, con Rodrigo en que Kong eh, la, eh, es una gran película, es un muy divertido kaiju a la gringa, y ahora temo de que no sea suficiente para King Kong contra Godzilla. O al revés, Godzilla contra Kong. Esto se supone que tendría que llegar este año, dadas las circunstancias de la pandemia que nos azota. Dudo, a menos que la lancen como blockbuster para diciembre, como blockbuster decembrino. Dudo que podamos ver Godzilla contra Kong en, estos, en, en este año. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué? ¿Cuáles son las expectativas de, de ambos, de Rodrigo, de Marco, consumados caillú, caillúlogos? ¿Cómo se diría? ¿Caillúlogos? Mostrólogos, mejor.
2: Mostrólogos, ¿sí eso no te iba a decir, mostrólogos, <risa>
0: obviamente. Me estoy dando un balazo en el pie yo solito, qué tal. Claro. No, no, Mira, no, insisto, a ver, Rodrigo.
2: Yo, yo, yo insisto, el gran problema de, de las películas gringas de Godzilla ha sido el guión. No hay un guión coherente, un guión congruente, un guión que te plantee una lógica interna del universo, del universo que pretenden manejar, ¿no? Eh, ese por una parte. Por otra, insisto, y, y voy, a, voy a volver a repetir, eh, queremos ver al monstruo, no nos interesan las personas, queremos ver... A, o sea, podemos ver personas que estén viendo al monstruo, pero que se ve el monstruo en pantalla, no nos importa, ¿qué, qué es lo que hacen las películas japonesas? Siempre que eh, eh, están comentando los personajes principales, usualmente el monstruo está ahí en el de fondo de pantalla, aunque sea, ¿no? Eh, y la otra, pues si van a tener varios monstruos que peleen, y que nos dejen ver las peleas. Este, este dogma gringo de no muestres al monstruo hasta el final, cuánto daño le ha hecho al cine fantástico estadounidense, y, y más al, al cine de monstruos gigantes que han intentado hacer los gringos, porque tienen esta necesidad de no mostrarte la criatura, sino hasta... 15 minutos antes del final, y entonces tenemos una hora y media previa de gente, como bien dices, no de personajes que uno quiere que los maten porque uno quiere ir a ver al monstruo. Insisto, la película se llama Godzilla, no se llama este, la destrucción de Nueva York, no se llama eh, el monstruo que atacó a Nueva York, se llama Godzilla, el personaje principal debe ser el monstruo, y eso los japoneses lo han entendido bien, todo gira alrededor del monstruo, y eso ha fallado en las películas estadounidenses. Yo tengo mucho miedo de esta versión, esta nueva película de King Kong contra Godzilla, porque siento que va a ser más de lo mismo, la verdad creo que va a ser otro festín de efectos especiales eh, a cuentagotas y siento que no va a, a tener la fuerza, ni siquiera a nivel de entretenimiento, que debería tener un personaje como Godzilla.
0: Mi querido Marco, esta película de Kong contra Godzilla, mejor dicho Godzilla versus Kong, que así es como se va a llamar, viene dirigida por Adam Wingard. Director de Homesick, director de A Horrible Way to Die, director de eh, You Are the Next, que creo que es la más famosona, y del reboot, remake que hicieron de La Bruja de Blair. No estamos hablando de un cineasta verdaderamente consumado. A Horrible Way to Die, Homesick, son películas que les ha ido muy mal de crítica. La Bruja de Blair es una película que pasó sin pena ni gloria. Y You Are the Next creo que es como lo medianamente rescatable de su filmografía, tiene más cosas, ¿te, da, te dice algo el nombre de este hombre?
1: Eh, pues no, realmente creo que este, eh, por lo menos tiene creo que un poquito más de, eh, bueno es que no, no sé experiencia, porque lo que pasa es que la anterior, la de King of the Monsters, le hizo Michael Dougherty, que había hecho por ejemplo Krampus, que pues está pues por mm. lo menos Entretenido, es una película de terror y que le da un giro al personaje, este, eh, la versión malvada de Santa Claus, que es bueno muy propia del folclore europeo. Pero pues no, este, la verdad, este, uno podía esperar a lo mejor algo mejor, pero no, este, no, lo, no lo logra. Este, pues Adam Winger tampoco, pues, como dices, no es una, tampoco inspira mucha confianza. Eh, pues yo lo, lo único que espero es que, así como. Mejoraron un poquito, como que hicieron un poquito de caso a la reacción de los de los fans, y si pusieron más monstruos en la de King of the Monsters, y pues haciendo caso a las siguientes quejas también, que espero que pues en la siguiente sí sea más de en el turno de Kong, o sea que sí siguen por lo menos haciendo caso a eso, este, que tanto miedo le tienen la parte, ¿no? Esto, los productores de Hollywood le dan demasiada importancia a lo que opinan tres tipos en Twitter, este parece que quieren, se preocupan mucho por más por eso que por realmente contar una historia. Y por eso, bueno, creo que por eso en las de Rápido y Furioso ya aparecen telenovelas, ¿no? Tienen que salir todos los personajes desde el principio, porque no se vaya a enojar un fan ahí, este, que quiera ver a este eh, Elsa Pataki, ¿no? Aunque Pataki en la saga de Rápidos y Furiosos no, no pinta para nada. Creo que pasa, creo que les puede pasar lo mismo con esta, ¿no? Que, y es lo mismo, ¿no? Es, esta necedad de darle continuidad a una historia que pues, podría ser episódica, ¿no? O sea, podría ser como las japonesas, creo que nadie se enojaría si fuera. Una, si fueran secuelas mucho más libres Que no hubiera una, realmente una narración tan, eh, tan marcada de secuelas Y que te tenga flashbacks y todo eso Sino que fuera más bien como que Este es el monstruo de la película Y se va a pelear con Godzilla Ya sabes a qué vienes sí, Y órale, ¿no? Este, tampoco creo que sea necesario este, Y sobre todo no darle estas lecturas ecologistas Que es una de las cosas también de King of the Monsters Que no tiene ningún sentido el, el plan de estos... Este, veganos, ecologistas, este, que es el de, eh, el actor que salía del rey Lannister en, en, King of, en Game of Thrones, que, que es este eh, dirigente de una asociación ecoterrorista que su plan no tiene ni, ni pies ni cabeza, no, no tiene ningún sentido cómo piensa este usar a Godzilla para eh, cumplir sus metas. Entonces, bueno, yo, lo único que se puede esperar, creo pues, como dije, es que mejore un poquito más respecto al anterior, que los efectos estén, bueno, los efectos sabemos van a estar muy bien, pero que nos dejen verlos. Y pues ojalá se parezca más a Kong, ojalá que en, ahí en el este en ese proceso de reescribir guión, que en Hollywood sabemos que se da mucho, ¿no? De, hay muchos guionistas metidos ahí que aportan cosas, aunque no salgan los créditos. Ojalá ahí, aunque sea por accidente, pues, salga algo mejor
0: aunque sea por accidente, <risa> esperemos que sí, eh, decías que le hacen caso a tres gatos, por lo menos que nos hagan caso a nosotros tres, no de, de, por lo menos, ya estaría más divertido con nuestras ideas, la verdad. Eh, pues ya para cerrar, para ir cerrando, eh, Toho y Netflix lanzan una serie eh, dividida en tres episodios, eh, eso, un anime de Godzilla, Planet of the Monsters, City on the Earth, Edge of the Battle, perdón por mi inglés, y eh, Planet Eater, el tragador de los planetas, ¿no? Este, que yo no las he visto, debo de reconocer que yo no las he visto. Si alguno de ustedes se ha acercado a esas tres o alguna de ellas, por favor, coméntenos. Reconozco que no las he visto. No, no me han llamado la atención, en verdad. A lo mejor estoy cometiendo un pecado mortal por no acercarme a estas animaciones de Toho y Netflix pero no 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 veo que me garanticen algo. ¿Quién me saca del error o me da la razón? Rodrigo, adelante.
2: No, la verdad, haces bien no verlas. Yo, yo nada más he visto la primera, y me parece mucho peor que las películas estadounidenses que acabamos de mencionar. porque qué mucho peor? Es una animación, no estás gastando dinero en locaciones, no estás gastando dinero en efectos especiales, todo es dibujado o hecho por computadora, como lo hacen ahora. Y es una película donde Godzilla no camina se la vive estático en un solo lugar, un anime de Godzilla donde el monstruo no se mueve, está esperando a que lleguen a atacarlo, entonces es, la verdad es que es una cosa aburridísima, es hora y media, y vuelvo a lo mismo, de ver a personajes humanos y sus historias que no nos interesan, tratando de dar una explicación de qué les está sucediendo, y Godzilla ahí paradote, nada más este, pues, esperando a ver a qué hora se le acercan las moscas, la verdad es que es eh, una decepción, sospecho obviamente que hubo mano, mucha mano de Netflix al poner el dinero, quisieron hacer películas muy en el estilo gringo y no hacer una historia que tuviera que ver más con el Godzilla estadounidense, que también, con el japonés, perdón, que también hay que entender algo, ¿no? El encanto de Godzilla es verlo en acción viva, es ver la botarga, ver las maquetas, esa es parte de su encanto, creo que en animación no tiene mucho chiste ver un personaje de estas características, por lo que mencionaba hoy, al inicio de esta intervención, en la animación básicamente puedes cargar lo que se te antoje, y no, no le echas coco para que parezca real, todo, pues al final de cuentas son dibujitos. Entonces creo que ese, 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 ese fue también un gran problema con esta, esta trilogía que, que tampoco hizo mucho ruido. O sea, te digo, yo nada más he visto la primera, no quise ver las demás, pero no han hecho ningún tipo de ruido en ningún lado, por, por lo mismo que pues no su calidad es bastante pobre.
0: Mi querido Marco, ¿con qué, nos, eh, ¿con qué nos despedimos? Ya es hora de cerrar este programa. ¿Con qué nos quedamos?
1: Eh, pues creo que con la recomendación, porque sobre todo seguramente habrá alguien que ha visto una o dos, ¿no? Son tantas películas que pues no puedes este, eh, difícilmente puedes conocerlas todas, ¿no? A menos que haya sido fan de toda la vida. Eh, pero creo que lo que sí recomiendo es que no se queden con la primera impresión, es que es un personaje de verdad mucho más, es multifacético, es este, tiene cosas muy infantiloides, pues, muy mal hechas, como estas versiones de Engas que hemos comentado, pero tiene otras que de verdad te sorprenden, ¿no? Por lo efectivas que son, por lo. Eh, ¿Cómo te involucran? Más allá de esa primera película, que bueno, es mucho más seria, pero también, digamos, en la etapa también Showa, ya, aunque eran cosas más juveniles, pues son muy entretenidas, son muy creativas, este. Eh, y a pesar de. de que no sean a lo mejor tan fáciles de conseguir pero esas películas recientes que mencionaba Rodrigo de la serie si sí hay que buscarlas este, aunque sea aunque no podamos verlas ya en pantalla grande aunque no sean hayan exhibido en México así bueno pues volvemos a aprovechar que ya hay pantallas más este, de televisión más eh, que no eran esas en las que nosotros crecimos viendo las películas que eran muy chiquitas no o sea, no es cine pero pues ya por lo menos se acerca esa experiencia de pantalla grande si tienes un buen, una buena televisión, y pues puedes ahí por lo menos eh, pues disfrutar de esos efectos especiales, ¿no? Y de paso, pues que le echen también un ojo a las otras películas, ¿no? esas, esas de Gamera también de, la, de esa misma época, eh, que no se queden con esa primera impresión, yo creo que sería lo importante, ¿no? A lo mejor te toca ver una Showa que es de las flojitas, o te toca ver una estas dos últimas de Estados Unidos, y te queda la impresión de que pues, ya no quieres ver más de Godzilla, ¿no? Pero no, pues hay que, sobre todo la primera hay que darle chance, esa creo que te puede cambiar
0: mucho el panorama. Exacto, mi querido Marco, Rodrigo, ¿con qué nos quedamos?
2: Pues también invitarlos a que no se limiten a Godzilla, el universo del Daikaiju es vasto, vastísimo. Eh, ya mencionamos a Godzilla, a Gamera, por ahí están las eh, entregas de este samurái gigante llamado Daimajin, eh, están las películas de Frankenstein, este que también se convirtió en algún momento en un kaiju, están las películas de Rodan en solitario, las películas de... Este, esta de la meva gigante se me fue el nombre. Bueno, en fin, eh, la verdad es que es todo un universo, el mundo del Kaiju. Incluso en algunos momentos en Japón se mezcló con los superhéroes y tenemos el Ultraman, el famosísimo Ultraman, que al final de cuentas eran peleas también de botargas, de monstruos gigantes, que después serían retomadas en los Power Rangers. Sobre todo si son fans de los Power Rangers, creo que el mundo del Daikaiju es para ustedes. Entonces, eh, meterse hace un clavado en este, eh, eh, en este universo cinematográfico, ofrece muchas sorpresas. es como todo el cine, por cada película buena habrá cinco que no lo sean tanto, pero bueno, esas que, que son buenas valen muchísimo la pena, y sobre todo que nos abren los ojos a una cultura como la japonesa, ¿no? que le da muchísimo valor a este tipo de, de figuras, eh, y, y que han moldeado, nos guste o no, buena parte de la cultura popular de finales del siglo XX.
0: Sí, por supuesto, concuerdo. Con ustedes y nada más completaría el tema diciendo que el personaje de Godzilla, porque es un personaje como tal, ha sido pie de inspiración de grandes películas como Titanes del Pacífico, ni más ni menos, ¿no? este eh, Pacific Rim, dirigida, producida, pensada, ideada por Guillermo del Toro, surge... ...del mundo del Kaiju Eiga. Películas incluso de corte más comercial, pero que tienen su encanto y entretenimiento como Rampage, que vimos hace poco con con The Rock, surgen del Kaiju Eiga. Entonces, por favor, como bien dicen Rodrigo Marco, acérquense al Kaiju, acérquense a Godzilla, no se queden nada más con la versión de este Monster Burst. Eh, que a todas luces está resultando fallido, exceptuando la primera Kong, evidentemente, eh, eh, y, y busquen, busquen las películas, la, la Godzilla original, la, la Godzilla original de Ishiro Honda, es muy fácil de conseguir, si son mañosos y le saben al internet, seguramente la podrán ver, ver muy fácilmente. Pues yo me despido, yo quiero agradecerles por supuesto a todos los que nos escucharon, a todos los que semana a semana eh, entran a Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas donde tenemos este podcast de revistas Cinefagia hecho a la sana distancia. Pero, mi querido Marco, ¿en dónde más nos pueden encontrar?
1: Bueno, pues nos pueden seguir en la página oficial que es www.revistasinefagia.com. Ahí tenemos... Eh, reseñas sobre todo, pero pues también publicamos ensayos, entrevistas. Ahorita, bueno, por circunstancias obvias, estamos publicando muchas recomendaciones de streaming o cosas que se pueden ver en casa. Eh, pues cuando haya estrenos de cine, retomaremos eso, pero bueno, pueden ver, leernos ahí. Y también en redes sociales, ¿no? En eh, Facebook, que es Cinefagia México, en Twitter, Instagram, etcétera
0: Así es, y eh, algo que tenemos también en el canal de eh, Revista Cinefagia en Spotify es un podcast que realiza Rodrigo Vidal Tamayo en compañía también de su otra banda de cómics y cultura ñoña. Cuéntanos, Rosco.
2: Así es, se llama Puros Cuentos y pues lo que pretendemos es una vez a la semana reunirnos, platicar algunas cosas de de cultura ñoña, no solamente de cine, como, como es el caso de cinefagia, metemos cómics, obviamente metemos cine relacionado con, con este tipo de cultura, pero también hablamos de literatura, hablamos de videojuegos, de lucha libre, cosas eh, de culturas eh, alternativas no a la, a, la, a la mal llamada alta cultura. Eh, lo, lo encuentran ahí en el canal de cinefagia, se llama Puros Cuentos, y nos pueden seguir también en las redes sociales, en Facebook sobre todo, es donde más estamos más activos, nos encuentran como Puros Cuentos.
0: Pues ahí está, yo me despido, les agradezco a Rodrigo, a Marco y a todos ustedes, nos escuchamos la siguiente semana, cuídense mucho, mantengan su distancia, no salgan de casa y hasta la próxima.